0: Hola, ¿qué tal amigos de Trascendi? Es un placer estar con ustedes nuevamente y más por el lugar en el que nos encontramos. Estoy seguro que a usted le va a fascinar al igual que como nosotros lo estamos disfrutando porque este día vamos a entrevistar precisamente al maestro Alfonso Miranda Márquez. Él es el director general del Museo Sumaya. Maestro, muchas gracias por aceptar esta charla en tiempos difíciles, lo reconozco, y por eso la sana distancia, pero le agradezco más por la oportunidad de hacerlo, además, en este recinto que es bellísimo, me quedo de veras corto en palabras.
1: De verdad que bienvenidos a la Sala Julián Linn Slim de Museo Sumaya en Plaza Carso. Y sí, en tiempos pandémicos, eh, con responsabilidad y recuperando eh, paulatinamente nuestros espacios públicos. Así es que las puertas ya están abiertas de los Museos Sumaya.
0: Maestro, antes de empezar con hablar del museo, de la obra, etcétera, quisiera empezar un poquito por usted, okay. por, por su currícula porque sé que, que es una persona muy, además de joven, muy, ya, no muy tanto, este,
1: eh, gracias. comparado conmigo, créanme, no. lo que sí,
0: eh, pero bueno. Este, Pero además de eso, es una persona que le ha ido muy bien, porque seguramente ha puesto mucho de su parte. ¿Pudiera platicarnos algo de, de su trayectoria, por favor, claro. brevemente?
1: Sí, yo, yo soy historiador por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Eh, somos... Pumas, ¿no? Sí, pues, sí. <risa> y, de, y de pronto, eh, pues ha habido esta posibilidad de transitar hacia el arte, eh, con una maestría en, en decodificación de la imagen visual, psicoanálisis aplicado a la imagen, una cosa un tanto extraña, algo como lo que eh, trazó Humberto Eco. Y eh, bueno, pues eh, soy columnista de distintos medios, como Contenido, Relatos e Historias, La, la Domadora, y también a, ahora tengo la oportunidad de presidir la eh, Asociación Internacional de Críticos de Arte, eh, la sección México y, y bueno, pues eh, toda la, la, digamos, la, la, la suma de, de, de esfuerzos compartidos que una parte, por supuesto, es el azar, la oportunidad, la, la suerte, pero pues también la, la constancia y con la eh, gran eh, fortuna de conformar equipos de trabajo porque no hay ninguna acción que se pueda hacer en solitario y desde el caso de, de, de Museo Sumaya, eh, en realidad este equipo trans, inter y multidisciplinario que nos permite eh, compartir eh, gratuitamente desde Fundación Carlos Slim 30 siglos de arte en México.
0: Que es impresionante y que además sea gratuito, eso es otra de las cosas que estaremos platicando más adelante. Maestro, ¿Cómo fue el paso? Usted me dice, estudió en la, en la UNAM, eh, 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 Historia, precisamente, la licenciatura en Historia, concretamente me comentaba hace unos momentos en la época virreinal, especializado en eso prácticamente, pero de ahí, ¿cómo brinca para convertirse en el director general de uno de los museos más icónicos del país?
1: Eh, pues de nuevo, un poco de suerte, yo tenía antiguamente con un socio una, eh, una plataforma de visitas guiadas, paseos culturales y en una ocasión eh, pues tocó la visita a Museo Sumaya y me escuchó la antigua curadora Mónica López Velarde y me invitó a formar parte de, del equipo de investigación, después eh, pues eh, entrando ya en, en, en forma, en la dinámica, eh, pues eh, tuve la oportunidad de, de ser curador y hace ya un buen rato eh, de, de poder dirigir este espacio eh, con, de, de nuevo con la gran eh, pues eh, digamos directriz del ingeniero eh, Carlos Slimelú con por supuesto también la, la guía de, de la licenciada Sumaya Slim Domit y, y bueno, pues desde la fundación incidir en el arte, la cultura, eh, eh, también romper ciertos eh, eh, pues paradigmas anquilosados del pasado donde el museo era este espacio donde no podía eh, ni siquiera hablarse fuerte, tenía que susurrarse, no podíamos eh, interactuar. Y, y tener eh, tres sedes, un proyecto de largo aliento, cumple en 2020-2021. Eh, seis años en Museo Sumaya en la escena latinoamericana desde la antigua fábrica de papel en Plaza Loreto, eh, después eh, pues ya hace nueve años trazar esta ruta eh, hacia el poniente de Ciudad de México con Museo Sumaya en Plaza Carso que representó un reto de ingeniería de estas 28 columnas de acero y que podemos ver en estas eh, 28 traves que dan la techumbre a la sala Julián y Linda Slim donde eh, pues el eje eh, será eh, el escultor francés Ogur Rodán, de quien Museo Sumaya eh, pues conserva, investiga y exhibe y subrayo de nuevo el gratuitamente la, la colección más importante fuera de Francia, entonces eh, ha sido eh, pues también una oportunidad de, de sumar eh, una a una estas obras o recuperar ciertas colecciones para darle unidad, como es el caso de el, el, esta aventura que fue el, el recuperar el patrimonio histórico artístico de eh, Guillermo Tovar de Teresa uh -huh. en la colonia Roma nuestra ¿Qué, colonia que es el tercer Roma. museo la tercera sede así es una okay. tercera sede que también es gratuita y abre eh, todos los días eh, y esto pues nos permite también eh, reconfigurar discursos de identidad de amor por México eh, por el arte por la crítica por establecer puntos con las más amplias comunidades cuando decimos Museos Museo Sumaya es Arte para Todos, precisamente es buscar que ese mosaico tan complejo, tan diverso, tan eh, plural eh, de las eh, sociedades mexicanas que, se, que interactúan eh, puedan tener cabida en los proyectos culturales de Fundación Carlos Slim.
0: Si me permite, maestro, quisiera detenerme un poquito en ese punto, en ese eslogan, que además creo que es... ...extraordinariamente ejemplificar ...en el caso del Museo Sumaya... ...en el que ustedes lo califican... ...como arte para todos... ...pero si partiéramos del punto de vista... ...precisamente de que el arte... ...es muy subjetivo... ...porque para unos es una cosa... ...para otros pudiera ser otro... ...¿cómo pueden lograr esa premisa de arte para todos?
1: Bueno, en principio pensamos que... Eh, ...el arte es subjetivo porque... ...tiene una dosis de gusto... ...y es como la comida... ...a veces nos es más empático tomar un sabor de un helado frente a otro o una comida frente a otra. Pero eh, el, el arte en realidad es, es universal, habla de pasiones humanas, habla de, de sentimientos, habla de, de, de un reflejo de una época, de una coordenada en espacio y tiempo. Entonces no es tan ajeno a las voluntades, por más distantes las latitudes en las que fueron creadas. Y por otro lado, cuando decimos eh, pues el respeto hacia eh, estas, eh, estos integrantes de la sociedad eh, tan, tan diversos, versos, ya no hablamos del público en general, porque ¿quién es el general? En realidad eh, es una atomización de distintos sectores, de distintas identidades, de distintas eh, eh, pues, bagajes o herencias culturales las que convocan a un actor o una actriz a incidir en la sociedad en este momento. De ahí que de, de, de pronto, pues ahora tendríamos que decir todas, todos, todes en ese lenguaje incluyente, <risa> porque vamos durando, el lenguaje es vivo, bueno, también la definición del arte no es cerrada, eh, opera de, de una forma eh, constitutiva y deconstructiva cotidianamente. Entonces, eh, el hecho de, de poder eh, no tener una sola línea de acción o de adición hacia los eh, hacia las audiencias nos permite, pues, abrazar todo tipo de identidades, desde las eh, intelectuales, las eh, ...las capacidades y discapacidades físicas... ...pero también las psicoemocionales... ...las sexuales... ...poder en realidad... Eh, ...tener la apertura... ...para que cada una de las obras... ...que nos permiten... Eh, ...establecer ese vínculo... ...entre el, el museo... ...y los públicos... ...rompiendo esa barrera... Eh, ...pues a veces de... ...de cierto esnovismo... ...a veces de cierta intelectualidad... ...academia... ...sin perder rigor... ...poder abrir como... Eh, ...siempre me gusta la analogía... Como, ...como lo hizo Bertolt Brecht... ...con el teatro... Eh, uh -huh. en, la, ...en la Alemania de hace un siglo... ...poder romper esa cuarta pared... ...y que el museo salga a las calles... ...salga y recupere... ...esas plazas... ...y poder tener... Eh, ...a Salvador Dalí en el centro histórico... ...o a Rodin... ...en eh, Cuatro Caminos... Eh, eh, ...o llevarlo a distintas latitudes... ...de nuestro México... Eh, o de América Latina y eso, sin lugar a dudas, rompe la, la, las formas de establecer ese museo con el cual nosotros crecimos, yendo a la escuela a copiar información, a veces eh, pues de, de, de pronto sin el, el entendimiento de la experiencia, de la vitalidad que nos da estar frente a un eh, objeto sujeto artístico. Entonces, al momento de que podemos emprender este diálogo y autodescubrirnos, reflexionar eh, sobre lo que está está Pasando en este momento, porque no los museos no son una ventana hacia el pasado, es una ventana desde el pasado hacia nuestro acontecer. ¿Qué pasa en este siglo XXI?, ¿Cómo estamos interactuando? Y también llevarlo hacia las distopías, lo que ahora implican en las redes sociales, las plataformas virtuales, porque también son un, un, un pilar de, la, de una sociedad que ha virado su paradigma y en esta. Nueva eh, civilización de la do, donde el paradigma es la información, el conocimiento libre, por a poder apostar desde un museo a, a tener esta convergencia también desde el plano eh, virtual.
0: Fíjese que no lo he querido interrumpir, porque me encanta lo que dijo. Éveros, éveros. Yo, yo recuerdo aquellas épocas en las que cuando íbamos a un museo, ...parecía como que entrara uno en un templo...
1: ...así o sea, era
0: ...casi casi sentaba uno de rodillas... ...porque no, no, no estaba permitido hablar siquiera... ¿sí? ...a veces muy quedito para hacer alguna impresión... ...y afortunadamente esto... ...se ha transformado en el mundo entero... ...porque ahora cada vez más... ...los museos se convierten... ...o pasan de ser algo muerto... ...a algo vivo... ...y, y, y estas características permiten que la gente pueda venir y realmente disfrutar, disfrutar a fondo, encontrarse con una pieza como de Rodán, como, como otra de las muchas que tienen aquí, y, y, y disfrutarla y verla. Pero incluso también creo que el Museo Sumaya entra dentro de las características y le quiero pedir que me explique cómo le están haciendo para que la gente participe en la obra, porque tengo entendido que ustedes también tienen algunas visitas para determinado... Este, público que, que acude con ustedes y que puedan disfrutarla, incluso tocar algunas de ellas.
1: Así es, eh, de, de pronto pues en este mosaico tan amplio de públicos y siendo el museo un agente de transformación social, democratizador, eh, pues parte de los públicos eh, tiene en estas discapacidades, pues eh, pueden ser ciegos, eh, sordos, sordomudos, eh, tener Alzheimer, autismo, autismo profundo, eh, dentro del gran espectro de los autismos o síndrome de Down, ¿no? De, en fin, cualquier tipo de, de, de situación en la que nos encontremos como sociedad, tenemos que, que tener cabida, eco, y que nuestras preocupaciones, nuestras pasiones también resuenen. Entonces, efectivamente, para débiles visuales y ciegos, hay un programa donde se pueden tocar esculturas de Rodán, de Salvador Dalí, pues la, la, la piedad de, de Miguel Ángel en, en bronce, en una fundición, eh, bueno, posterior porque no se permitió en su momento fundir, pero fue una intención desde el momento de la creación misma o el laoconte y sus hijos en bronce también, entonces eh, no, nos permite tener una, eh, una, una posición de, de pulso ante las necesidades de una sociedad, los museos no, no son entes muertos, en realidad lo, lo que comentábamos pues es que se necesita esta socialización y la pandemia lo que nos arroja ahora, eh, ante el COVID-19, es enfrentar estos retos eh, donde eh, pues la, el espacio público eh, debe de, de tener distancia, debe de eh, pues, usarse eh, correctamente el cubrebocas y estas visitas eh, en este momento no las podemos dar pero hemos eh, migrado toda esta oferta hacia las eh, redes sociales, hacia las plataformas virtuales, tenemos recorridos donde se pueden eh, escuchar descripciones donde se pueden ver otros eh, contenidos, donde podemos leer más información y eso eh, pues nos permite que el, lo que transformamos en, en este eh, pues, siglo XXI y dentro de este siglo XXI de, 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 en, en 2020, porque realmente es muy próximo, pero ya se transformó eh, esta estas formas de convivencia es el hecho de que antes los museos sobre todo de arte de historia había cierta reticencia por la utilización de tecnologías o eh, de tecnologías de la información y, y ver cómo eh, pues había una distancia con el objeto porque bueno pues a lo mejor eh, un, un millennial un centennial está más acostumbrado pues a ver en la virtualidad y que exploten colores y que interactúen y que opriman botones y a partir de ahí se crean experiencias que son muy, muy ricas y son fascinantes. Sin embargo, pues no queríamos que se dejara de, de, de tener este contacto con el objeto eh, físicamente, que es una, eh, pues digamos, una, una pulsión irreemplazable. Lo que hemos aprendido con la pandemia es que tenemos que no utilizar estas herramientas eh, virtuales como paliativos o como muletas, claro. porque en realidad eh, hoy tenemos que partir la información y es tan importante la experiencia física como la experiencia virtual entonces hemos dispuesto nuestro catálogo en línea en la página museosumaya.org eh, tenemos un canal de Youtube, tenemos una presencia sólida en, en Twitter o en Facebook, hacemos eh, foros de discusión y análisis entre los profesionales del museo, entre otros colegas de otras instituciones y compartimos esta información con las audiencias más amplias Y así que el público que no puede llegar físicamente a Museo Sumaya eh, por la lejanía, por alguna condición física, eh, por encarcelamiento, eh, pues de, de, de pronto una hospitalización, eh, es una oportunidad la que emprende Museo Sumaya de llegar, de incidir y de transformar la, la realidad a través del de, eh, arte, la historia, la cultura, como bastiones de nuevo de nuestra identidad más, más, eh, pues no solamente sublime, sino también la, la, la más interna, porque en ese diálogo es donde podemos cambiar desde México la situación en la que nos encontramos todos, todas.
0: Fíjese que me llama mucho la atención algo que dijo, porque me doy cuenta de que aquí no hay barreras para todo tipo de público. Hace unos momentos acaba de decir usted justamente que hasta para gente que está privada de su libertad, y, y bueno, eso implica que también ustedes vienen a tratar de aportar un granito de arena. Se dice que la cultura es lo único que nos puede salvar de, de comportamientos absurdos y violentos, etc. Y, y, y precisamente el llevarlo también a ellos, aún sea de manera virtual, porque lo entiendo que es la única forma, también están contemplados, o sea, el museo está abierto para todo mundo. Así es, la idea es que no importa la latitud, si bien es un museo
1: eh, de, de México para los mexicanos, en realidad hoy las fronteras se han diluido, hoy las fronteras nos permiten tener una empatía con otras latitudes, por supuesto, defendemos la patria de la Eñe y desde Iberoamérica pues tenemos una, un bastión importante y un capital latinoamericano eh, pero eh, pues hay de, de, de pronto latinoamericanos en todo el mundo que están incidiendo de manera positiva y, y también para ellos es esta oferta, eh, también algunos contenidos pues están traducidos, pero lo que buscamos es eh, crear esos puentes de diálogo, de solidaridad de longanimidad, de resiliencia, eh, de, de pronto también aquellos eh, pues, eh, eh, que, que, que nos permitan construir discursos de paz, de democracia participativa, de, demo, de democracia activa. En realidad, eh, no, no, por eso los valores eh, que, que también otras sociedades en el pasado eh, y cómo, cómo lograron codificarse y fueron reflejados a través del arte, cómo estos valores eh, pues han cambiado, nos los permite tener esta experiencia, una, una visita física o virtual desde Museo Sumaya, desde nuestro canal, de nuestro perfil de, en, en Google Arts and Culture. De pronto tener estos acercamientos con ciencia y arte y poder tener eh, realmente eh, pues una mirada hacia lo que el ojo humano ya no puede percibir y con lentes de ultra resolución poder acercarnos a cómo eh, estaba eh, tejido, por ejemplo un lienzo eh, para un antiguo maestro europeo como eh, Botticelli ¿no? eh, o cómo es la pincelada, el trazo y el gesto con Van Gogh o con nuestros artistas como Diego Rivera David Alfaro Siqueiros José Clemente Orozco eh, mujeres artistas que, que también ha sido una de las grandes vocaciones desde hace mucho tiempo de, de Fundación Carlos Slim, sumar autoras que también han tenido una participación fundamental en el proceso artístico y 72 artistas mujeres se dan cita en las colecciones de Museo Sumaya.
0: Oiga maestro, habla de la Fundación Carlos Slim, ¿a cuántas piezas asciende el... el... El, el, el estado que tienen y cuántas están exhibidas en estas tres sedes no,
1: no, no tengo el, el número del, del global lo que es un hecho es que eh, las seis mil piezas que están expuestas de, en Museo Sumaya en este momento nos permiten eh, ver las obras pues de, de una dimensión eh, mayormente eh, pues de apreciativa es decir, seis hay...
0: aquí nada más Así o es. en las tres sedes no, en,
1: en esta en en sed esta este. eh, en la sala en la Casa Guillermo Tobar de Teresa son 320, en Museo Sumaya de Plaza Loreto eh, son 5 mil piezas más o menos. Uh -huh. La cuestión es que para nosotros es tan importante una moneda, una eh, macuquina del siglo XVI, novohispana, martillada, que un lienzo del greco, en realidad, eh, pero pues entiendo que el, el público quisiera ver toda la colección, bueno es imposible, mucho también se ha criticado este proyecto museográficamente de que está saturado, de que no hay eh, pues tampoco la, la libertad de ver una obra eh, pues sin tener esta eh, pues, relación directa con la que sigue o con la previa pero buscamos que, que sea la, la mayor cantidad de, de experiencias las que detone los proyectos, entonces eh, ha sido pues, interesante y muchas obras que no están expuestas, tienen salida a partir del catálogo en línea de nuestra revista mensual que se edita eh, ininterrumpidamente desde hace más de 20 años y que eh, nos permite eh, pues desde la virtualidad en, en museosumaya.org tener acceso a esas investigaciones, a esas otras imágenes, a obras que pues no, eh, por su delicadeza, por su eh, proceso de restauración y de conservación, no pueden estar mucho tiempo en exposición, como lo es moda, eh, como lo es también la fotografía, que tiene uh -huh. que ir rotando, eh, pues eh, papeles históricos, eh, documentos, libros, pues a veces no podemos tenerlo en una exposición prolongada, y entonces es una salida la
0: virtualidad. Oiga, quisiera retomar un poquito esa parte. Digo, yo sé que a lo mejor puede parecer chocante para muchas personas, pero hablábamos de, de la subjetividad del arte y yo quisiera saber, sobre todo con un especialista como usted.
1: No soy especialista, pero con mucho gusto no me lo, me, la lo, idea. Me, lo, me lo parece. Por lo menos.
0: <risas> eh, este, precisamente, si hay algunas características en particular que debe contener una, una obra X. Para poder considerada, para ser considerada como una obra de arte. En realidad
1: eh, es una discusión eh, pues muy, muy longeva esta. Por eso que se nos lago. trae discusión. <risas> y precisamente porque el arte del siglo XX modificó ciertas premisas. A esta eh, forma de tener tiempo de creación y aparentemente. Y siempre es aparentemente la unicidad de la obra, porque pareciera que solamente hay una obra y una relación eh, pues indisoluble entre artista, materiales, técnica forma y que da esta objetualidad de pronto, eh, es falaz, en realidad no es cierta. Los artistas trabajaban en gremios donde eh, estos talleres pues tenían a un maestro artista, pero oficiales, aprendices y era un cúmulo a veces de más de 300 personas que estaban eh, interactuando, a veces menores, pero eso nos da cuenta de que en realidad la obra no solamente es una. también los propios artistas, eh, pues como el propio eh, eh, Rodán, no, no hacían una sola escultura. Había la posibilidad de tener, este, por la, la propia naturaleza de la escultura en bronce, una serie. Lo pasa, pasa con la fotografía, pasa también eh, con, la, con los procesos eh, cromolitográficos, con la estampa misma y el grabado. En fin, es, 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 son, no, no es que solamente sea una, una obra. Y por otro lado, el siglo XX eh, nos legó, quizá por los mismos procesos históricos, el hecho de que eh, pues el arte eh, imperaba en él el concepto y esta idea del de arte conceptual. Y para muchos, de manera más clásica, a lo mejor sin la empatía por acercarse al entendimiento cabal de un objeto, pues de pronto dicen, ¿cómo? Algo que es tan, a lo mejor es la resignificación de un objeto ya existente, ¿cómo me van a decir que esto es arte? Eh, arte es lo que hizo Leonardo da Vinci, o Michelangelo Bonarroti, o Cristóbal de Villalpando, o, o Diego Rivera y de, de pronto lo que necesitamos es la apertura del entendimiento porque las premisas del pasado no son explicativas del devenir actual no nos explicamos ni siquiera nosotros mismos de la misma forma que nos explicamos de niños o de jóvenes, entonces en el arte a partir del siglo XX rompe el canon y el objeto ya no es solamente cuánto se invirtió en tiempo, en, en cualidades, sino conceptualmente hablando, cómo incide. El arte es político, asevera cuestiones, dice cosas y calla otras, tiene una posición en el mundo. Así es que el arte actual es completamente vital. Nosotros tenemos como eh, hermanos vecinos a un museo que se dedica precisamente al arte contemporáneo, al arte actual, a la hipercontemporaneidad como es el Museo de la Fundación Jumex que lo hacen fascinantemente y en una cuadra podemos tener más de 30 siglos de arte, entonces es una, una, una posibilidad esta esquina que nos da la Ciudad de México en, en, esta, eh, pues en este polo de, 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 de Polanco, Nuevo Polanco, Nueva Granada, como uh -huh. esta, esta transición y, y dialogar eh, con, con las manifestaciones pues quizá más eh, sentidas del ser humano como lo es el, el, los procesos artísticos. El arte okay. eh, pues incide, tiene eh, pues una connotación. A veces ni siquiera los artistas que tanto aplaudimos en el siglo XXI en su momento fueron valorados. Bueno, algo quizá, y espero que cada vez menos, pase con los artistas que están eh, ejerciendo un peso específico en nuestras sociedades.
0: Maestro, al inicio de esta charla yo agradecía por el espacio, el poder hacer la entrevista aquí mismo, en este lugar, en un inmueble tan hermoso. Y, y no soy el único, sí. indudablemente. La revista Vogue, en su edición francesa, recientemente acaba de publicar que este museo, en lo particular el que se encuentra aquí en Polanco, eh, pues está dentro de los 17 museos más bellos del mundo, ¿sí? Incluso lo llegué a comparar hasta con el UF,
1: ¿sí? de ese
0: tamaño está, está el asunto. ¿Para ustedes qué significa esto? Que sea un reconocimiento no solo al contenido, que también lo aplauden, sino al inmueble en sí, a la arquitectura misma es responsabilidad,
1: responsabilidad para seguir actuando, para seguir eh, estableciendo dinámicas y lazos con las comunidades. Agradecemos que eh, pues sea el museo más fotografiado de Instagram y que el público lo acoja para la toma de un momento en tan particular como puede ser el enlace matrimonial o la, el término eh, de una carrera o eh, simplemente el paseo dominical o, eh, o estar con eh, el novio, la novia, la verdad es que es este, para nosotros, de, de nuevo, sigue siendo un compromiso de apertura, sigue eh, siendo eh, un espacio este de Plaza eh, Carso, que no se proyectó para que fuese icónico, eh, creo que nada podría proyectarse para ser icónico y que lo sea, eso claro. viene de la apropiación de los diferentes públicos, de las visiones, de las sensibilidades, y nosotros estamos, por supuesto, siempre abiertos a las críticas, a seguir edificando discursos de inclusión, de, de, de apertura y que el arte nos mueva a una acción, que eso es lo más importante, que no se quede en la pasividad de la contemplación sino que nos permita actuar, que nos permita realmente eh, construir una, una mejor realidad.
0: Y hablando de construcción, ¿cómo se planteó?
1: Eh, fue una triada muy importante desde el inicio, el equipo de ingenieros, el equipo de arquitectos y el equipo de Museo Sumaya, eh, fueron varios años, casi seis años de, de, de planeación, pero inéditamente desde la excavación hasta la apertura, dos años y medio, es eh, uno de los museos más visitados del mundo y esa premisa que antes pues era la, la valoratoria quizá de espacios culturales, hoy eh, tiene que cambiar porque los espacios ya ya no se van a medir por número de visitantes, tendremos que buscar experiencias significativas, así es que ya no son los números los que nos van a eh, dar coordenada o referencialidad, tendrá que ser esta incidencia, cómo están eh, pues consumiéndose estos contenidos culturales, cómo están apropiándose de las obras desde las plataformas digitales y cómo estamos eh, recuperando, paseando, eh, reflexionando a, a través de de, de distintos momentos y a través del arte nuestro
0: propio acontecer. Por mi parte una última pregunta maestro y esta va en relación ahora con la pandemia en muchas partes del mundo se, se considera que es hay un parteaguas un antes y un después de la misma aquí en, en el Museo Sumaya y tomando en cuenta que bueno el fundador del mismo pues está comprometidísimo precisamente con esto, a través de la Fundación Slim. Yo quisiera preguntarle, ¿qué proyectos tienen o si es tal lo que están proyectando de que sí, también el Museo Sumaya pueda decir, ¿hay un antes o un después?
1: Lo, lo hay, lo hay, y no, no nada más quizá por el COVID-19, sino también, eh, pues de, nue de nuevo, desde este nuevo paradigma eh, que experimentó eh, el siglo XXI con la las tecnologías con la era de la información eh, y, y esto se ve reflejado en los espacios eh, museales. En principio, pues ya no eh, medirnos a partir de eh, aforos, el hecho de eh, tener, y me parece que esto es lo más importante, lo que comentaba, de eh, poder dividir la experiencia física de la experiencia virtual. No estamos todavía cabalmente entendiendo las potencias que tiene la experiencia claro virtual. Y no me refiero solamente a realidad aumentada o visores, sino realmente entender que desde un plano geográfico distinto, tener experiencias significativas que también pulsen y que completen, porque va a ser eso, completar la ecuación donde algo que está sucediendo físico también va de otra manera, de otra escala, con otros valores, con otras plataformas, también va a ocurrir desde la virtualidad. Y eso me parece que va a ser una lección no solamente de Museo Sumaya, sino de espacios culturales, cómo ir sumando otras cuestiones, la interacción con las audiencias en estas visitas, pues cómo se van a llevar a cabo cuando nos los permitan las autoridades con esta eh, sana distancia y ante todo eh, con protocolos de desinfección muy puntuales, que uh -huh. eh, pues llegaron para quedarse, no qué bueno. es. Eh, qué, bueno. qué bueno. Por supuesto que, que nos replantean cómo fuimos ¿no? y, a, y a lo mejor eh, por qué eh, eh, pues, ahora son tan necesarios ciertas conductas de desinfección, de análisis, pero ante todo y subrayo ...con la protección del patrimonio cultural... ...tangible mueble, es decir, las obras, los documentos... ...lo que vemos, los espacios culturales... ...pero también el intangible... ...qué pasa con nuestras tradiciones... ...con nuestra oralidad, con nuestra música... ...con nuestra comida, con nuestros sabores, olores... ...en fin, esto, esto también eh, eh, va, va a, a tener una resignificación... ...desde el espacio físico y desde el espacio virtual... ...no podemos eh, minimizar... La conservación del patrimonio. Eh, hay una destrucción del patrimonio cultural eh, por la mano del hombre, por eh, eventos de la naturaleza como un terremoto, pero otros con eh, gravedad como lo puede ser un incendio, una bomba. Eh, una, cualquier, eh, cualquier sinestralidad. Y esto nos lleva a que los accidentes no existen. Y, y de pronto suena extraña esta premisa, ¿cómo que no existen? Si yo me caí y fue un accidente, eh, si choqué y fue un accidente. No, no fue un accidente. Fue que no... Eh, analizamos todas las variables que estaban en nuestro entorno y me caí, pues estaba mojado y no preví, eh, no sabía cuánto peso estaba cargando y la posición en la que iba a estar y cómo era el terreno y entonces sufrí esta, este accidente o choqué, bueno, fue porque no vi absolutamente las sí. condiciones o bueno, yo estaba parado y me chocaron, de, de cualquier forma quien lo quien incurrió en este, eh, en este choque, pues no vio las, eh, las condiciones de cómo estaba el vehículo, cómo estaba el asfalto, cómo estaba el semáforo, cómo estaba mi visión, cómo me distraje o no me distraje. Entonces es altamente esta responsabilidad con la conservación del patrimonio cultural lo que nos debe acontecer más allá de un museo y si es eh, público o es no gubernamental es el, el establecimiento de cómo estamos garantizando la seguridad entre nosotros como sociedad y cómo estamos impulsando, subrayando y eh, de alguna forma también comprometiéndonos con salvar nuestros patrimonios. Y no es una tarea de un solo actor eh, social. Nos compromete a todas, a todos en este momento, la conservación del patrimonio. Así es que por ejemplo, en el caso de, de Museo Sumaya los agentes de desinfección que utilizamos, pues son de última generación, dialogado entre profesionales y que nos permiten, por supuesto garantizar que molecularmente hablando, esta, este agente químico no va a modificar las condiciones en las que eh, está este objeto que ha, ha trascendido en el tiempo. Y eso eh, pues, es ciencia, es arte, es transdisciplina y eso es el siglo XXI.
0: A partir de esta premisa, ¿qué es trascender para usted?
1: Garantizar que el aprendizaje y la memoria eh, continúen en el tiempo, no solamente el nuestro, teniendo una prospectiva, eh, pensando eh, en el más amplio sentido que no sea del egoísmo, que, que el tiempo es eh, eh, compartido y es un constructo del ser humano. Entonces tenemos que, que garantizar que lo que nos legaron otras generaciones en el pasado que es tan importante este capital no por la novedad del siglo 21 y no por esta idea de que todo tiene que ser fresco y joven sino valorar todas estas acciones que nos han traído hasta aquí y proyectarlas en un tiempo y un espacio que hoy todavía le llamamos futuro pero que el futuro lo hacemos cotidianamente con acción con pensamiento
0: y el futuro nos alcanza antes de lo que supone. Así es. Algo que desagregamos.
1: Pues estamos en redes sociales. Eh, Museo Sumaya eh, activamente arroba el Museo Sumaya en todas las plataformas, eh, en un proyecto de, de eh, responsabilidad social, en un proyecto que eh, está esperando eh, la mirada, la participación de toda la de todas las comunidades, las más amplias. Eh, tenemos eh, horarios eh, pues, en semáforo eh, anaranjado y quizá amarillo de, de 10.30 a 5 de la tarde, esperemos paulatinamente recuperar nuestro horario usual, pero de lunes a domingo en realidad la, el Museo Sumaya nunca cierra porque con la pandemia también logramos estar en la virtualidad y ahí estaremos también en este, en, en este otro tramo eh, pospandémico, así es que eh, es un proyecto donde los equipos más amplios estamos comprometidos con nuestra cultura, con nuestras tradiciones con nuestro arte, eso es efectivamente es arte para todos
0: Alfonso Miranda, un placer haber platicado contigo
1: de verdad que espero que podamos coincidir en otros momentos, en otras salas, en otras sedes de Museo Sumaya. Y saludos a todos los que nos ven, nos escuchen, más allá de este tiempo y espacio. Enhorabuena, de verdad. Por... Muchas gracias, de veras. Muy agradecidos.
0: <risas> bueno, pues, esto fue Trascendi. Gracias. Hasta la próxima.